0: Después de un día tan duro de trabajo, Tintoba, un joven alto y fuerte, um, fue a bañarse a la laguna. Estaba tan cansado que tras el baño se sentó bajo un sauce y se quedó dormido. Las risas de unas mujeres lo despertaron. Y una de ellas le ofreció agua de su cántaro. ¡Ay! A Tintoba le bastó mirarla para quedar enamorado. ¡Ay! Al día siguiente no pudo dejar de pensar en ella. Al otro día no pudo comer ni dormir. Al tercer día salió a buscarla para calmar su desasiego. ¿Pues qué le habrá dado Toloache? Recorrió un pueblo y otro y otro. Y como en ninguno lo encontró, decidió quedarse en la aldea más cercana al lugar donde la había encontrado. Allí Tintoba aprendió a tejer y a teñir lanas y a hacer ropitas, gorros, sombreros y... ¡Ay! Bueno, muchas cosas. Meses después... Una mañana, Tintoba escuchó el griterío de unos niños. ¡Ah, la, la, la! ¡Ah sí, mamá! ¡Ah! ¡Mira, mira! ¡Ah! Se asomó a su puerta y vio una rica comitiva cargada de pieles, plumas y joyas. ¡Órale! Las llevaban como presentes para la hija del cacique. Presentes la iban a comprar. Esa noche... Paseando con su dolor, no muy lejos de la laguna, Tintoba encontró a una bella muchacha. Estaba llorando, acurrucada contra el tronco de un árbol. Ella alzó sus ojos brillantes y él la reconoció era la misma que le había ofrecido agua de su cántaro, la que le dio toloache. Señaba su nuba y había sido prometida en matrimonio al cacique, guerrero, más bien comprada. No quería casarse con él, pero su padre la obligaba. Sí, pues ya le habían dado un buen de cosas, plumas, joyas, pues claro. Tras este nuevo encuentro, Acordaron reunirse más adelante. Sunuba se fue a su casa, o, bueno, a la casa de su padre. ¡Híjole! Tiempo después, Tintoba supo que el padre había partido a luchar contra otra tribu y buscó de inmediato a Sunuba. ¡Ay, no perdió tiempo! Así los enamorados pudieron visitarse y compartir su felicidad. ¡Ah, ja, ja. Mm, pillines... Su nuba se puso más hermosa que nunca. Y un poco antes del regreso de su padre, huyó con su amado al valle de donde él era originario. ¡Oh! Juntos sembraron árboles frutales que dieron jugosos frutos. La vida le sonreía. Pero una tarde encontraron en su casa un mensajero del cacique por fin los habían encontrado los jóvenes comparecieron ante el gran sacerdote Chipcha que decía que el destino de los hombres y este ordenó que ella debía despedirse del joven y volver al hogar paterno al llegar el padre la miró con severidad y le dijo yo te prometí siendo niña a un cacique amigo mío yo no quiero casarme con él respondió Sunuba. mil palabras deben cumplirse Sunuba llorando afirmó es mi amor lo que debe cumplirse y dándole la espada al padre corrió a reunirse con Tintoba. corre, corre, corre ton, 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 ton. el muchacho mientras tanto también había salido en busca de su amada cuya ausencia no podía soportar casi en el límite del valle en las inmediaciones de una laguna se divisaron a lo lejos uno y otro corrieron a abrazarse ¡Ah! Un ruido retumbó por todo el valle y la tierra se estremeció. En su carrera, Tintoba sintió de pronto que sus piernas se hacían lentas y dejaban de obedecerle. Su cuerpo, antes joven y flexible, se había transformado en un cacto lleno de espinas. Su nuba quedó presa en el fango de la orilla de la laguna y se convirtió en un gracil junco mecido por el viento. Shhh. Shhh. El valle quedó de nuevo tranquilo y silencioso. Shhh. Los dos amantes permanecen allí. Un cacto no lejos de la laguna y en la orilla un junco que se mece. Se contemplan todos los días, pero no pueden hablarse. Jack era un campesino que alquilaba una pequeña propiedad de un rico terrateniente pero un año hubo tal sequía que la cosecha se perdió y no tuvo dinerito para pagarle la renta de la tierra. Muy preocupado fue a ver al dueño. Le explicó que sus únicos ingresos provenían de lo que cultivaba y al haber perdido todo, no tenía cómo pagarle hasta la siguiente cosecha. Espéreme tantito, no sea malo, porfis. Te daré una alternativa, dijo el dueño. Si de aquí a mañana me respondes las siguientes tres preguntas, te perdonaré la deuda. ¿Cuál es el peso de la luna? ¿Cuántas estrellas pueden verse en una noche despejada? ¿En qué estoy pensando en este momento? <ríe> Cabizbajo, Jack se dirigió a casa. Cuando se encontró con Tim, su mejor amigo, quien al verlo tan preocupado le preguntó qué le sucedía. Jack le confesó que tenía temor de perder las tierras, porque no podía contestar las tres preguntas. ¡Ay, a ver amigo, dímelas. ¿El dueño te especificó que tú mismo tendrías que contestarlas? Preguntó Tim. No, entonces yo iré mañana en tu lugar. Sí, tú no te preocupes. Al día siguiente, cuando Tim se presentó, el dueño le dijo. Yo pensaba que vendría el mismo Jack, pero acepto tu intervención. Dime, ¿cuánto pesa la luna? Mm, ni una arroba, más ni una arroba menos. Que cuatro cuartos de peso total, de su peso. Sorprendido por lo ingenioso de la evasiva respuesta, el terraneniente le dio por buena la respuesta y le planteó la segunda pregunta. ¿Cuántas estrellas pueden verse en el cielo en una noche despejada? Mm, 999 millones, 999 mil, 999 porque ayer cayó una estrella fugaz. ¿Y cómo sabes tú la cantidad exacta? Preguntó el propietario muy integrado. Si quiere comprobarlo, no tienes más que contarlas. Y así sabrás si estoy en lo cierto. Muy divertido, el terrateniente dio por respondida a la segunda pregunta. Y pasó a la tercera. ¿En qué estoy pensando en este mismo momento? A ver, dime, dime, ¿en qué estoy pensando? ¿Te lamentas de haber aceptado que yo contestara en lugar de Jack? ¿Y piensas que no, de no haber tomado su lugar, Jack te debería un año completo de renta? ¿A poco no? ¿En eso estás pensando? El propietario rió de buena gana y concluyó. Dile Jack que tiene un buen amigo que le perdono la deuda y que el próximo año puede venir a trabajar en las tierras. Ve, corre, dile, dile, tú no te preocupes. Y así es como Jack. Y así es como Jack se quedó con las tierras. Don Giovanni era un hombre que lo más que le gustaba y gozaba en la vida era ir de cacería. Un día cazó una enorme grulla y en cuanto llegó a casa llamó a su cocinero de nombre Cirilo para indicarle En la noche vendrán a cenar unos amigos muy especiales, así que esmérate con el estofado de grulla. El asado estaba casi listo cuando la sirvienta de quien Cirilo estaba enamorado entró a la cocina. Ese guiso huele delicioso. Dame aunque sea una probadita. Si tú me das un trocito de pierna de grullo, seremos novios. Y Cirilo le dio la pierna entera. Cuando los invitados probaron el guiso de grulla, se deshicieron en elogios. Pero Giovanni se dio cuenta de inmediato que a la grulla le faltaba una pierna y se puso de mal humor. ¿Cómo era posible que Cirilo se hubiera atrevido a hacer algo semejante? Cuando los invitados se fueron, lo mandó llamar. ¿Qué hiciste con la pata que le falta a la grulla? La grulla tenía solo una pata, señor. ¿Crees que nunca he visto una grulla? Eh, como Cirilo insistía en que tenía una sola pata, Giovanni le ordenó. Arréglate porque mañana de madrugada compraremos... Más bien, comprobaremos quién tiene la razón. Si yo la tengo, te arrepentirás de lo que has hecho. Muerto de miedo, Cirilo no pegó los ojos en toda la noche, y antes de que apareciera el sol, partieron. Al amanecer, llegaron a un río, y vieron una bandada de grullas dormidas. Se mantenían erguidas sobre una pata. ¡Ay! Yo tenía la razón, las grullas tienen una sola pata, no es cierto, gritó Don Giovanni. Entonces las grullas asustadas pusieron la otra pata en el suelo e iniciaron el vuelo. ¡Oh! ¿Y a qué tienes que decirme ahora? Añadió Don Giovanni. Cirilo, un tanto tembloroso, contestó. Es que la grulla que usted casó estaba dormida.